0: ¡Hola! ¡Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo! La primera noticia de hoy dice SAS Mining abrirá una instalación de minería de Bitcoin verde en Paraguay La instalación minera de Paraguay estará en línea en septiembre uniéndose a la instalación existente de SAS Mining en los Estados Unidos La startup sostenible de minería de Bitcoin, SAS Mining, se expandirá a Sudamérica y aprovechará la, la represa de Itaipú en Paraguay la instalación, que estará en funcionamiento en septiembre, permitirá a los clientes comprar equipos de minería de Bitcoin alimentados con energía 100% sostenible. Muy importante esto, ¿eh? La expansión a Paraguay aportará a SaaS Mining una capacidad energética inicial de hasta 5 megavatios. Vale, os traigo esta noticia para que veáis eh, cómo cada vez la, la minería de Bitcoin es más sostenible y para recordaros, para los que no me hayáis escuchado decirlo ya, que Elon Musk, cuando retiró todo el tema de los pagos con criptomonedas de, de su empresa Tesla, a, bueno, lo hizo precisamente por todas la, bueno, las críticas que hubo de que una empresa tan verde como Tesla, que busca, bueno, pues que busca bajar las emisiones, la contaminación, etc., que implementara pagos con una criptomoneda que requiere un gran gasto energético, pues la gente lo vio como algo, bueno, pues lo vio como algo un poco controvertido. Hubo muchas quejas, y al final Elon Musk retiró esa forma de pago pero, y esto ya lo he dicho en varios vídeos, mucha gente parece haberse olvidado de esto, pero Elon Musk cuando retiró esta medida de pago dijo que en algún momento cuando la mayoría del Bitcoin, cuando más del 50% de la minería de Bitcoin eh, fuera sostenible, fuera con energías limpias, que volvería a considerar bueno, implementar esta forma de pago. Y hoy en día ya estamos por encima, bastante por encima de ese 50% de minería sostenible. Así que simplemente os lo digo como dato para recordaros que en cualquier momento eh, Elon Musk podría anunciar que vuelva a implementar Bitcoin y esto ya os digo yo que sería todo un pistoletazo de salida para una tendencia alcista porque de hecho en 2021 cuando Tesla anunció esta medida, bueno, todo el mercado subió eh, quizás es porque ya le tocaba subir, pero bueno eh, a, nivel, a nivel fundamental fue una noticia bastante impactante y de hecho cuando lo retiraron también, pues también afectó negativamente al mercado, pero bueno la noticia no va sobre Tesla, pero simplemente os lo recuerdo para que tengáis en cuenta que eh, la mayoría de Bitcoin ya se, ya se mina de forma sostenible, con energías limpias, y bueno, pues esto cada vez va a traer más adopción por parte de más industrias que eh, pues antes no querían tener involucración o no, quería, no querían estar involucradas con un sector que supuestamente contaminaba, que era negativo para el medio ambiente, etc. Y bueno, pues en este caso la empresa de, de minería ha elegido Paraguay porque, por lo visto, tiene una presa en Itaipú, yo no lo conozco, pero bueno. tiene una presa bastante grande de agua y eso les genera eh, energía limpia. Con lo cual, los equipos que operan ahí eh, están minando de forma 100% eh, con energía renovable. Así que está muy bien y ojalá que sigamos por este camino y que la minería de Bitcoin al final se base en esto, en aprovechar energía ya existente, energía que se echa a perder o de industrias que ya existen como puede ser por ejemplo este las presas de agua etcétera y que simplemente utilice el sobrante de energía o energía totalmente limpia por ejemplo en islandia tienen energía vol volcánica pues deberían aprovechar esto no presas de agua etcétera eh, que aprovechen estas fuentes de energía para reducir costes para el negocio o sea que les interesa a ellos hacer esto y para que la minería sea pues eh, algo sin impacto sin impacto medioambiental Así que bueno, vamos por el buen camino y simplemente os traigo la noticia para que veáis que la industria sigue avanzando en este sentido y que cada vez es más sostenible el tema de la, de la minería. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice, Robert F. Kennedy Jr. confirma que compró Bitcoin para obsequiarle a sus hijos. Dice, el candidato reveló que tomó la decisión de invertir en la moneda digital justo después de participar en Bitcoin Conference, en la conferencia de Bitcoin y que adquirió un total de unos 14 bitcoin con la intención de darle dos unidades a cada uno de sus hijos. Vale, aquí de lo... O sea, de esta noticia a mí lo que me llama más la atención es que este señor tiene siete hijos. <risa> o sea, compró 14 bitcoins para, para ofrecerle, para obsequiarle, con dos unidades a cada uno de sus hijos, con lo cual tiene siete hijos. Bueno, pues oye, bien por él. Eh, bueno, ya hemos hablado de este señor en varias ocasiones, este candidato este congresista, y, bueno, pues tiene una estancia, como sabéis, tiene una estancia totalmente pro-Bitcoin, eh, está haciendo muchos comentarios pro-Bitcoin, que no sabemos si los hace simplemente para, bueno, pues para ganarse esos votos de fans de Bitcoin, o si porque realmente cree en la tecnología y cree en, en la libertad que ofrece Bitcoin, pero parece ser que todo apunta a lo segundo, porque realmente la comunidad de Bitcoin no es tan grande, con lo cual no creo yo que los votos que vaya a conseguir por ahí sean tan interesantes. Podría conseguir votos ofreciendo, bueno, pues un punto de vista a lo mejor más global sobre cualquier otra cosa y no sobre criptomonedas, que es un tema muy controvertido. Pero eh, lo vemos como cada 2x3 pues defiende eh, la libertad de las criptomonedas, que está contra los CBDCs, etcétera De hecho, si no me equivoco, en el vídeo de ayer o anteayer os traje algún, algún comentario también sobre, bueno, alguna noticia sobre un comentario que hizo a favor de la libertad de Bitcoin, de que debería estar exento de exento de, de impuestos, etcétera. O sea, que parece ser que tiene una posición, una postura bastante pro eh, o bastante a favor de las criptomonedas y sobre todo de Bitcoin en general. Y bueno, en este caso lo que dice es que para apoyar, bueno, pues para poner, para apoyar lo que dice con sus hechos o con los hechos, pues en este caso ha decidido adquirir dos Bitcoin para obsequiarla a cada uno de sus hijos eh, así que esto está muy bien, me parece una buena medida de cara al futuro porque hoy en día son estamos hablando de unos 60.000 dólares por cabeza, pero depende de cuánto tiempo lo tenga, imagínate que estos sean niños pequeños, a lo mejor de 7 u 8 años y a lo mejor cuando lo vayan a usar tienen, yo que sé 18, 20 años a lo mejor esos 60.000 dólares son no sé, 500.000 dólares o un millón de dólares, o un millón y medio vete tú a saber estamos especulando un poco con cuánto pueda alcanzar el precio de Bitcoin, pero bueno Realmente en un periodo de más de 10 años, pues imagínate cuánto, a cuánto puede estar Bitcoin, ¿no? Puede estar a un precio bastante alto. Y dos Bitcoin van a ser algo pues fuera del alcance de muchísima gente. Mientras que hoy en día, insisto en que todavía un Bitcoin está prácticamente al alcance de cualquier persona. Ya sé que esto no es bien así, ¿vale? Ya sé que 30.000 dólares son una cantidad elevada para la mayoría de la gente. Pero realmente, si todo el mundo puede comprar una casa, pueden comprar un coche nuevo, etcétera, bueno, casi todo el mundo realmente, si quieren, pueden hacer el sacrificio de adquirir un bitcoin, ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría de la gente no está dispuesta a hacer ese sacrificio y gastarse 30.000 dólares en una moneda digital. Sobre todo porque la mayoría de la gente no entiende lo que están comprando, entonces no lo ven como algo que tenga ese valor realmente. Pero hoy en día todavía está a un precio que más o menos es asequible, pero dentro de unos años, comprar un bitcoin será algo al alcance de muy pocos, o por lo menos así es como lo veo yo. Pero bueno, la noticia dice... Kennedy Jr. confirmó que sí, invirtió, que sí invirtió en Bitcoin. Reveló que compró unos 14 Bitcoin, esto con la intención de darle dos unidades a cada uno de sus hijos. El candidato figura como uno de los principales entusiastas de Bitcoin en la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Una de sus propuestas aboga por exonerar a Bitcoin del pago de impuestos sobre las ganancias de capital. Bueno, pues esto es precisamente lo que os decía, que lo traje esta semana en algún artículo. Y lo dicho, si este señor sale adelante en su candidatura, pues eh, implementará, o eso parece, bastantes medidas bueno, pues propicias para todo el tema de la industria cripto y para sus inversores y entusiastas. ¿no? Entonces, claro, si, si por ejemplo eh, a nivel del país de Estados Unidos se eliminan las ganancias patrimoniales o los impuestos sobre las ganancias patrimoniales de Bitcoin y de otras criptomonedas, pues esto impulsaría la inversión en este sector. Con lo cual son medidas que está tomando que son bastante positivas. Así que bueno, bien por él. Esperemos que siga adelante y que gane la candidatura. Y bueno, pues que implemente cosas buenas para el país y sobre todo que le pare los pies un poco a los reguladores porque, bueno, la SEC ya sabemos que está totalmente desatada y que están haciendo cosas totalmente sin sentido. Pero bueno. Eso es otro tema aparte, pero bueno, el caso es que este señor eh, está totalmente a favor de Bitcoin y la noticia es que le ha comprado dos Bitcoin para cada uno de sus hijos. Para mí lo que más ha sorprendido las noticias es que tenga siete hijos. Así que bien por él, que está formando una buena familia. Y bueno, vamos, por la, vamos con la siguiente noticia, que esta es la gorda, ¿vale? Esta es la noticia que a mí me ha llamado la atención de hoy y dice Banco A ofrecerá un fondo pionero con exposición a cripto en España. Esto, para los que no estáis viendo el vídeo y no hayáis entendido el nombre del banco, es A, una de, de Alemania, por ejemplo. end esto es en inglés, ¿vale? O sea, sería A y G, y G de gato, ¿vale? Eh, vale, pues la noticia es que van a ofrecer un fondo pionero en España con exposición a cripto. Eh, ya os comenté en algún otro vídeo hace, no sé si un mes o dos, os comenté que el banco BBVA ya, ya ofrecía un servicio o un producto con exposición a Bitcoin bueno, a criptomonedas, pero eh, en este caso era un bono, ¿vale? Era un bono sobre... Era un bono, creo recordar que, de Fidelity, de la empresa Fidelity, y bueno, aunque al final a efectos prácticos viene a ser lo mismo, bueno, eh, lo de ellos, para los que os estéis preguntando o estéis pensando, oye, este no es el primer banco que ofrece esto, ¿vale? Es el primer banco que ofrece un fondo en España, pero que conste que ya el BBVA ofrecía un bono, ¿vale? Quería hacer esa diferenciación para los que estén un poco confusos con esta noticia, que quede claro que esto, que, es, que ellos ofrecen un fondo y el BBVA es un bono. Pero bueno, vamos con la noticia. Dice, el banco privado de España está apostando por Bitcoin a través de su nuevo fondo de inversión con exposición a criptomonedas. ANG registró ante el regulador de España un fondo vinculado a criptomonedas. Se trata de un fondo de inversión libre que ofrece exposición a Bitcoin y Ethereum. El banco asegura que es el primero de su tipo en el país con estas características. Efectivamente, eh, lo dicho, el BBVA se adelantó, ya lleva unos cuantos meses o cerca de un año, ofreciendo un bono de, de Bitcoin, o bueno, de criptomonedas, no recuerdo exactamente cuál era, cuál era el reparto de ese bono. Pero ahora viene ANG y lanza un fondo de inversión eh, directamente en Bitcoin y Ethereum. Aunque por lo que he estado leyendo en la noticia, eh, por lo visto el título lo, lo deja un poco en el aire, pero en la noticia sí que. Bueno, dan más datos. Y por lo visto el fondo no es exclusivo de criptomonedas, sino que... A ver, ¿dónde no tiene? A ver, para no leeros el artículo entero... Vale, aquí lo pone. El fondo tendrá entre un 50 y un 100%, un 100 de exposición a criptomonedas exclusivamente a través de instrumentos financieros cuya rentabilidad se encuentra vinculada a las mismas. Y tendrá exposición a Bitcoin y Ethereum, pudiendo superar el 35% en cada una de, de ellas. De acuerdo con un informe del Confidencial que cita la presentación regulatoria. Vale, o sea, pudiendo superar el 35% en cada una de ellas. Vale, o sea, que entiendo que sí, que el fondo va de entre 50 y 100% de exposición a Bitcoin. Vale, pero bueno, a cripto. Bueno, a ver, no me queda claro cuál es el resto de la composición del fondo, pero bueno, el caso es que la mayoría del fondo sí sería con exposición a criptomonedas. Entiendo que todavía están presentando la... Eh, la presentación, O sea, han, han presentado el informe regulatorio para que se les apruebe, pero entiendo que todavía no han dado las características exactas que va a tener el fondo. Pero bueno, quedaros con que va a ser un banco español el primero que ofrezca eh, un fondo de inversión directamente en criptomonedas, ¿vale? O con gran exposición a criptomonedas, porque a lo mejor lo mezclan con otros instrumentos financieros, como hacen muchas empresas, a lo mejor le ponen un pequeño porcentaje de oro, otro en el SP500, etcétera. Esto lo hacen muchos fondos de inversión, muchas empresas, es algo es una práctica totalmente normal, ¿vale? Se hace para minimizar para minimizar riesgos y entonces se mezclan varios activos en una cesta para que así, cuando el mercado cae, por ejemplo, si esto ya lo hacían empresas de, de índices indexados, de fondos indexados, perdón, como Indexa Capital, etcétera, que aunque tú realmente estás invirtiendo en el SP500, en eh, mayor parte estás invirtiendo en el SP500, eh, realmente ellos lo que te ofrecen es una cesta de productos. Si tienes un pequeño porcentaje en oro, otro en bonos, etcétera. Pero en su conjunto, por ejemplo, en el caso de Indexa Capital, eh, o por lo menos hace años era así, no sé cómo está hoy en día, pero en su conjunto lo que te ofrecen es sobre todo exposición a la bolsa o al SP500, ¿vale? Pero tienen los demás activos ahí para compensar en, en posibles caídas. Bueno, pues esto entiendo que funcionaría un poco igual, que sería un fondo eh, dedicado sobre todo a cripto, pero puede que lo rellenen con, alguna que, bueno, con algún que otro activo más sobre todo para compensar esas grandes caídas que tienen la, las criptomonedas en los mercados bajistas, que esto, bueno, pues es innegable cuando hay un mercado bajista eh, las criptomonedas caen una barbaridad y esto pues no es bueno para los clientes que no estén informados ya que pueden entrar en pánico y perder mucho dinero y quejarse pero eh, cuando hay un mercado alcista, pues ya sabemos que las criptomonedas, al igual que caen más que todos los demás activos, también suben muchísimo más que todos los demás activos, ¿vale? Así que al igual que Bitcoin puede caer un 80% o un 90% en un mercado bajista, a lo mejor en el mercado alcista te marca un 150%, un 200% o algo así, ¿vale? Así que, bueno, pues eh, el ratio de riesgo-beneficio es muy alto, desde luego, para este mercado. Los bancos lo saben y por eso lo están ofreciendo. Pero bueno, cabe destacar que ANG eh, no es un banco como tal, o sea, no es un banco de cuenta corriente, o por lo menos creo yo que no es así porque yo jamás he visto una oficina de ANG en mi vida. O sea, que no es un banco como la Caixa, Sabadell, eh, yo qué sé, Banesto, etcétera, ¿no? Sino que es un, es un... bueno, es banca de inversión. Básicamente lo que hacen es gestionar fondos de clientes, eh, asesorarles e invertir su dinero. Así que, bueno, tenedlo en cuenta que no es un banco al uso, ¿vale? No es un banco corriente, de cuenta corriente al uso, sino que es un, barco, un banco de inversión. O por lo menos que yo sepa es esto, ¿vale? Y bueno, el comentario que han hecho es, consideramos que se trata de una solución óptima para cualquier inversor profesional europeo que quiera acercarse al mundo de las criptomonedas, sin olvidar que se trata de un fondo de riesgo muy alto. Pues sí, siempre y cuando eh, sepan informar bien a sus clientes de dónde se están metiendo, porque ya sabéis que yo soy... Bueno, a mí me encanta esta industria, pero entiendo que todo el mundo no está preparado para ver cómo su cartera cae un 80%. O sea, esto es duro para el que no sepa dónde está entrando, ¿no? Si alguien entra en, en un fondo de estos porque se lo recomienda algún empleado de ANG y resulta que luego ve cómo su capital cae un 60 o un 70%, pues esta persona puede entrar en pánico, ¿no? Se puede sentir incluso estafada. ¿Por qué? Pues porque no conoce el mercado y simplemente se ha dejado asesorar. Sin embargo, los que estamos aquí y ya sabemos cómo funcionan los ciclos de mercado, estamos encantados con estas caídas. O sea, es que ya lo he dicho en muchas ocasiones, para ganar dinero en este mercado es muy, muy fácil. Simplemente hay que seguir los ciclos de mercado. Cuando el mercado se retrae ese 80% o 90%, pues simplemente es comprar buenos proyectos, acumular el máximo que puedas, eh, o si no quieres invertir en otros proyectos, pues simplemente compra Bitcoin, que eso es una apuesta segura, Bitcoin o Ethereum, quédate en esas dos si quieres, pero básicamente es comprar cuando el mercado ha caído ese 70, 80, 90% y vender cuando el mercado ha subido una barbaridad y todo el mundo está celebrándolo y todo el mundo, eh, bueno, pues eh, es pro-Bitcoin de repente, toda esa gente que nunca te ha preguntado nada de inversión, de repente todos están interesados, tu primo te pregunta, tu madre te pregunta, pues en ese momento es cuando hay que vender, ¿vale? Es así de fácil, no es un consejo de inversión, no es un consejo financiero, yo no soy quien para aconsejaros de nada, pero hablando basándome en mi experiencia como inversor eh, de diferentes mercados y de alguien que ya lleva unos 5 o 6 años en cripto, pues os puedo asegurar que mi experiencia es esta, ¿vale? Eh, si compras abajo y vendes arriba, es prácticamente imposible que no ganes dinero, siempre y cuando eh, no entres en pánico en este proceso, que pueden ser varios años, y acabes vendiendo en alguna bajada eh, fuerte, ¿no? con alguna mala noticia, como la de, yo qué sé, FTX o algún banco que quiebra, etcétera, que mucha gente entra en pánico en esos momentos y venden. Pero si no lo haces y tienes la suficiente paciencia eh, para aguantar, el precio antes o después siempre acaba subiendo. Por lo menos a nivel histórico, esto es lo que nos dicen los datos, ¿vale? Igual algún día cambia esto y los precios dejan de subir, pero, bueno, pues a mí personalmente me parece que por las matemáticas y la, la, la naturaleza de Bitcoin me parece que eso no va a ocurrir, o por lo menos durante los siguientes años, ¿vale? Pero bueno, eh, aquí lo tenemos. Esto ya sabéis que os he comentado en muchas ocasiones que mi visión de futuro era esta, que los bancos antes o después ofrecerían productos eh, financieros basados en criptomonedas. Y como veis ya se empieza a cumplir. Primero os traje la noticia de BBVA, de cómo ofrecían exposición a ese bono de Fidelity. Y ahora tenemos a ANG eh, pues ofreciendo un fondo pionero en España con exposición a criptomonedas. Así que, como veis, es cuestión de tiempo que todos los bancos vayan, vayan adoptando este tipo de productos financieros para ofrecérselo a sus clientes y clientes de toda índole. vale, eh, Gente joven, gente mayor, gente con conocimientos de, de los mercados financieros, gente sin conocimientos, etcétera. O sea, que antes o después lo que intento decir con esto es que las criptomonedas estarán al alcance de todo el mundo o la inversión en criptomonedas estará al alcance de todo el mundo, lo cual significa una entrada de capital bastante grande. Esta es mi visión de futuro. Bueno, no sé si me equivoco o no, no, es, no estoy asegurándole nada a nadie, pero me parece totalmente lógico que antes o después lleguemos a este nivel en el que todos los bancos ofrecen productos de inversión, eh, como, ya lo ofrecen, como ya los ofrecen hoy en día sobre bolsa y demás, y bonos y todo. Antes o después, todos los bancos tendrán un producto o varios productos de exposición al mercado cripto y se lo ofrecerán a sus clientes como ofrecen cualquier otro, como ofrecen exposición a bolsa, etcétera. Así que bueno, poco a poco vamos avanzando hacia un, una era en la que el mercado cripto está al alcance de todo el mundo, lo que significa una entrada de capital que no podemos ni imaginar a día de hoy. Pero bueno, eh, no me enrollo más, me estoy repitiendo, así que bueno. Hasta aquí las noticias de hoy, como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!